0: Галя. Шорты to Новый подкаст Тинькоф Инвестиций.
1: Всем привет, всем здравствуйте. Это новый выпуск подкаста «Галя Шорты to the moon". Меня зовут Максим Ирыгин и мои замечательные коллеги. гей Меня зовут Богдан Павличенко.
0: Рад снова быть с вами
1: тут.
2: А меня Влада Мочарова, и я тоже рада.
1: И сегодня мы будем говорить про инвестиции в недвижимость. Надо ли вкладываться, надо ли продавать ее, Может быть, стоит сделать ремонт в доставшейся нам каким-то образом квартире. А почему же мы об этом поговорим? Тут недавно Влада у нас собиралась в отпуск.
2: И так и не собралась.
1: В общем, отталкиваясь от этой личной истории Влады, как она не собралась в отпуск, мы решили обсудить тему недвижимости. Чем же ты занималась, Влада, в своем замечательном отпуске?
2: В своем замечательном отпуске я должна была отдыхать. Но так получилось, что никакого отдыха не было, а целых три недели я делала ремонт в квартире, которая досталась моим родителям.
0: А в каком городе квартира?
2: Ой, квартира была в Чебоксарах, и вообще, с чего все началось? Что квартира, собственно, досталась родителям, и они, давай думать, что же с ней делать? У них первое, что пришло на ум, это квартиру продать и деньги куда-нибудь быстро в какую-нибудь другую квартиру, соответственно, в ипотеку вложить. Но я поставила руки в боки и сказала, так, Блэд, нет, ничего мы продавать не будем, квартиру мы оставляем, делаем быстренько ремонтик, туда-сюда, там-сям, и быстренько сдаем и получаем бабки каждый месяц. Они сказали, ну, план надежный, как швейцарские часы, ты этим и занимайся. И так все началось.
1: И ты этим занялась?
2: Да, инициатива наказуема. Ну, то есть мне так сказали, сама хочешь давать, сама и делай ремонт.
0: А у тебя был какой-то опыт перед этим?
2: Нет. Я вообще, я человек совершенно не из ремонта. У меня длинные ногти, длинные ресницы. Какой ремонт? Я даже... А какие ну, ладно, кольца молоток... у тебя? Ну, ладно. Да, длинные кольца. Я вообще человек не из ремонта абсолютно. Молоток держать умею максимум это и все.
0: И как ты справилась? Ролики на Ютубе обучающие или...
2: Слушай, справилась с Божьей помощью. Никаких роликов, наверное, я не смотрела. Просто я знала, что хочу получить бабки. Это вот все, что меня мотивировало. Мне кажется, деньги – это мотиватор. Просто вот как огромный пинок под зад. Только я думала о деньгах, как бы быстрее закончить ремонт. Иначе я просто не получу своих денег, не успею сдать. И вот это все, что меня спасало, мотивировало... Только деньги.
1: Давай вернемся чуть-чуть назад. Скажи, пожалуйста, а почему ты посчитала, что именно арендный доход для тебя более приемлем, чем продать, собственно, эту квартиру и вложить те же деньги под что-то?
2: Я вообще большой противник инвестиций в недвижимость. Я считаю, что покупка квартиры – это гуд. Но только в том случае, если, а, у тебя куча бабок, И Б у тебя куча бабок, то есть ты уже во все вложился, и вот не знаешь, во что и вот в квартиру тогда можно. А если ты такой же бедный, как и я, то вариант инвестиций в недвижимость, ну, я в это не верю, потому что знаю, что доходность с этого очень-очень маленькая. Вот, кстати говоря, у меня тут на руках одно исследование от ЦАН статистика. И за 2022-2023 год статистика нам говорит о том, что доходность от арендная сдачи квартиры составляют в среднем 5%. Ну, какая это доходность? Извините меня, 5%. Это же грустно, это... Под,
0: подожди, подожди, нужно уточнить, это в Москве или в среднем по России, как это вообще считалось?
2: Это в Москве, хотя казалось бы, да? 4,6% годовых.
1: Но в других регионах ситуация абсолютно другая, я считаю.
0: Мне так кажется. Я читал одного инвестора в недвижимость, он вкладывает в квартиры, ну, заранее готовить их под сдачу, только в том случае, если... Проведя анализ рынка, он видит, что доходность превышает 6%. А в Москве, Санкт-Петербурге, в Сочи да, из-за стоимости жилья не получается так, потому что рынок аренды не поспевает за ростом стоимости квадратного метра в таких городах.
2: Кстати, Макс, насчет твоих предположений, что в других городах это дороже, я скажу, что нет. Вот я читаю, и среднее значение по крупным городам э, России это 5,6%. Меньше только в Пензе 4%, в Севастополе и в Санкт-Петербурге, господи, 4%, и в Казани 4,5%. Так что нет, выше... Вы же, скорее всего, это вряд ли найдешь. Ну, и хорошо, найдешь ты 6% или 7%. Это что, много?
0: Ну, подожди, твой опыт говорит о том, что найти можно, потому что я тут слышал циферки, расскажи нам про циферки, и там они хорошие получаются.
2: За сколько я сдала? Так, ну, подождите, это другое, это другая ситуация. Квартиру я не покупала, она досталась, и мои родители тоже ее не покупали, она досталась просто по наследству. Поэтому в этом случае квартиру нужно оставлять. Ну, к вопросу снова вернемся к вопросу Макса. Почему я решила оставить, Потому что если квартира к тебе пришла, ты за нее не заплатил, надо ее оставлять, потому что это как для меня это как огромная финансовая подушка только в форме бетона.
1: Настолько мягкая, что прям ух.
2: Да, некоторые люди покупают квартиры, чтобы инвестировать, а она мне досталась. Это же такое кладище, просто кладись. Надо ее, не знаю, сделать ремонт, облагородить и срочно сдавать. Это как моральная поддержка, то есть ты знаешь, что если вдруг что, у тебя есть квартира где-то, ты можешь туда уехать, ты можешь там жить, ты можешь ее сдавать. То есть морально это меня поддерживает, потому что я тревожный человек. И финансово это меня поддерживает, потому что это дает мне деньги, если вдруг что, я смогу продать. Продать, конечно, не по высокой цене, потому что квартиры в Чебоксарах не очень дорогие, но в любом случае. Поэтому я решила оставить, и мне сказали, ну, флаг в руки – Лиши.
1: Скажи, а ты была вообще в Чебоксарах раньше до того момента, как ты приехал туда наводить порядок?
2: Да, я была там довольно часто. Я знала город и прекрасно знала район, в котором находится эта квартира. А район прекрасный, очень зеленый и вообще сами Чебоксары. Мы тут говорили про туризм, кстати, в России недавно. Советую Чебоксары. Город прекрасный, зеленый, очень много деревьев, очень много парков. Я бы сказала, что это один из самых зеленых. Самый зеленый, даже, наверное, город России, потому что столько количества зелень я не видела нигде. Даже в той же Москве, которая считается очень зеленым городом. Очень легко дышится везде, повсюду, школы, детские сады. То есть такой очень приятный, домашний, милый город с хорошим очень районом. А рядом, кстати, подождите, там рядом Волга. Если спуститься вниз, рядом Волга и огромная набережная. Поэтому, да, я считала, что выгодно.
1: Но насколько тебе хорошо дышалось вот в той квартире, когда ты делала ремонт?
2: У меня началась страшная аллергия. У меня и так, в принципе, аллергия на пыль, а тогда я просто задыхалась. И, ну, у дело ремонта, когда ты начинаешь ремонт, делаешь его сам, нужно понимать, что есть риск, что у тебя или начнется аллергия на пыль и на всю эту грязь. Или она усилится, и ты просто, не знаю, не сможешь дышать и свяжешь с отеком к венке. Не знаю, наверное, у вас были такие ситуации, когда вы приходили в какую-то пыльную квартиру и просто чихали?
0: Приходили, я там жил. Богдан.
2: Богдан, это так красно. Расскажи, что за квартира.
0: Это квартира, которую моя семья снимала 15 лет на юго-западной. Она досталась... Ну, мы ее снимали у семьи академика-востоковеда. После него досталась огромная библиотека книг на тему востоковедения. И вот эта библиотека генерировала просто тонны пыли.
1: Причем это стимулировало всегда залезать в эту библиотеку, что-нибудь читать, наверняка смотреть, по крайней мере. Теперь я востоковед, но аллергик. Понятно. Кстати кстати говоря, твоя приверженность да, вот по восточным каким-то таким странам и юго-восточным, например. Так, ладно, давайте вернемся к недвижимости, собственно, и к ремонту. Вот ты сказала, что это будет тебе генерировать, твоя задумка, собственно, генерировать тебе какой-то арендный поток, арендный доход в пределах, сколько ты высчитала? 5%? пяти процентах?
2: Нет, не по, не по процентам, а сколько натурально я получу, в абсолютном выражении. Я рассчитывала на 20 тысяч и сдала в итоге за 24 тысячи.
0: А какая стоимость квартиры? Ты же мониторила это.
2: А, ну, стоимость квартиры до ремонта было около 2 миллионов. Ну, может, 2 миллиона 100, 000, если смотреть по рынку сейчас... Есть такая же тема, да, когда ты покупаешь какую-то убитую квартиру, наводишь в ней порядок, визуально ее облагораживаешь, ну, может, внутренне как-то, и квартира сразу в стоимости там на 500 тысяч на алям точно поднимается. Ну, вот сейчас я бы ее оценивала на 3,5 миллиона.
0: 3,5 даже? Да. Я потому что открыл рынок квартир Кимбоксар, да, и там... Что там?
2: Расскажи, Грустно?
0: Ну, хочется закрыть его, да, и пойти
2: плакать. Вот именно, да. Поэтому продавать квартиру не всегда выгодно. Нет, нет, я не тому, что
0: она стоит мало. То есть, ну, тут есть объекты какие-то с космической стоимостью, и я бы не сказал, что с очень крутым ремонтом. Ну, ребят,
1: я напоминаю, что это просто объявление. Это же не цены сделок, да? Ну, конечно,
0: да, но все равно... Надо как бы на это делать Убери даже 15-20%, все равно будет много.
1: Хорошо. Так, ну вот 3 500... Да, ты говоришь, сдаешь угу. ты за 24 тысячи. Сколько у тебя получается доход такой в процентах годовой? В целом неплохо. 8,2% годовых. Да. Ну, неплохо, но вот так, опять же, сколько я вижу сейчас комментариев и у нас там в Телеграм-канале, и в Пульсе, сейчас депозит дают сколько? 12%.
2: Ну, 12,
1: 13 там процентов Вот и я к тому
2: будет. же, да что это не сравним, поэтому я исключительно верю в ценные бумаги и во вклады.
0: А это психологический комфорт, да, в первую
2: очередь? Да. Вот я сейчас снова вернулась к статистике, к натуральным цифрам, чтобы это не было с потолка взято. И вот я смотрю, средняя доходность его задачи в аренду однокомнатной квартиры по Москве, еще раз, 2019 год процентов 20 4 8, 21 4 4 22 4 5 23 4 6 соответственно ну вклады вы знаете там порядка 7 6 ну, 8 ну сейчас вообще все 11 поэтому ну и к тому же если говорить не то что о рисках вот когда ты сдаешь квартиру во первых ты наверняка берешь в ипотеку то есть у тебя эта арендная плата только покрывает ежемесячную плату за ипотеку. Во-вторых, ты еще тратишь деньги на ремонт, на обслуживание этой квартиры, и не факт, что у тебя квартира сдается на протяжении всего года, потому что люди же имеют свойство съезжать с квартиры.
1: Ну вот я просто, слушая твою историю, все равно склоняюсь к тому, что я бы, наверное, все-таки эту квартиру каким-то образом продал для того, чтобы вложить под тот же высокий процент Какие-то ценные бумаги, которые сейчас, не знаю, ОФЗшки тоже дают, э, сколько там, 12, 13, 14? 13, да, короткие фазы дают. Вот, что-то такое. Ну, то есть, мне кажется, что по моему какому-то представлению надо было действовать именно так. Но, видимо, у тебя какая-то, какая-то другая тут система.
2: Ну, смотри, у меня, в принципе, квартиры нету в моей собственности. Поэтому осознание того, что какая-то квартира есть, присутствует за моей спиной, мне дает вот какую-то крепость, такую стену, защиту. Вот, скажу, у тебя же наверняка какая-то квартира уже, в принципе, есть.
1: Вот под Питером у меня есть, да.
2: Вот, поэтому тебе легче расстаться вот с какой-то вот новой, другой квартирой и положить ее. А мне вот нелегко. И вообще, мне кажется, что наверное лучше чем когда у человека есть хоть какая-то квартира чем ее нет и он просто ну там держит всегда исключительно деньги только на вкладах
1: тут такой аспект что она находится у тебя в чебоксарах и это достаточно да, не далеко близко. не близко да. ты мне кажется не сможешь ее нормальным образом контролировать вот эту сдачу
2: Макс... Не пугай, пожалуйста. (смех)
1: Не, ну это мне повезло. Вот я сдаю квартиру как раз-таки да, под Питером, в Ленинградской области. Ну, там все вроде бы гладенько. Но я, кстати, сейчас вот как раз-таки вполне себе серьезно задумываюсь о том, чтобы ее также продать с тем, чтобы, может быть, на короткой перспективе сейчас вложить в те же ОФЗшки, чтобы был у меня больший доход, чем я вкладывал. И чем я сейчас получаю.
2: Верно, да. А потом, что ты тоже планируешь покупать новую квартиру или нет?
1: А вот не знаю. Ну, не уверен, честно говоря, не знаю. Может быть, я э, таким образом приближусь к своей цели, которую я тут пару выпусков назад говорил, чтобы накопить какой-то такой капитал, чтобы получать стабильный поток.
2: Я увидела лицо Богдана, когда говорила, что у каждого человека должна быть квартира лучше. Богдан, что ты об этом думаешь? Ты, кажется, не согласен.
1: Наверное, это какой-то пережиток прошлого, Не, вот в моем представлении, честно говоря.
0: Да, мне тоже кажется, что ну, не, не стоит цепляться за недвижимость как что-то такое надежное, единственное, верное. Да? Нужно ведь ходить из индивидуальных каких-то предпочтений и, не знаю, я склоняюсь к дому. Да? Когда я заработаю деньги, я буду покупать не квартиру, а дом. И это, ну, не с точки зрения инвестиций, конечно, для, для жилья. Давайте разделять, типа, для жилья, да, то есть, да, конечно, свой угол, угу. ну, желательно иметь. Хотя, не будем говорить, что это обязательно, но хотелось бы, лично мне. И думаю, многим хотелось бы.
2: Это как будто бы выгодней.
0: Для выгодней, не знаю, выгоднее тяжело, это оценить с точки зрения выгоды, да, это просто как-то психологически комфортней мой дом, моя крепость. А для инвестиций сильно сомневаюсь, что недвижимость можно как-то использовать на текущем рынке, да, то есть что это даст хорошие деньги. Потому что все же покупают квартиру с ипотечным рычагом. да? Они говорят, что вот ставка низкая, да, я сдам и квартиру, буду там на арендные платежи оплачивать эту ипотеку, а квартира еще и вырастет в цене. По-моему, это как то же самое, что маржинальная торговля на рынке. То есть, да, это может принести прибыль при росте рынка, да, но это опасно, когда рынок начнет складываться. Рынок недвижимости, он инертный такой, и в какой-то момент он может пойти вниз. Не факт, может быть, он будет расти вечно, но посмотрим.
1: Но ситуация сейчас своеобразная, надо сказать. На рынке недвижимости тут очень много льготной ипотеки выдается. Причем э, все пытаются ее получить, в том числе и тогда, когда ставка уже сейчас повышена достаточно высоко. И люди, вот последние месяцы, насколько я помню, по статистике, они как раз-таки пытаются успеть в последний вагон, опасаясь, вероятно, как я
0: предполагаю, дальнейшего повышения ставок. Да, все так, в сентябре было видно ликкорное количество льготных ипотек, да. То есть никогда в истории такого не было. То есть тут тоже
1: такой аспект, что ситуация может прямо измениться серьезно.
0: Да, и самое ну, страшное, самое самое, что неприятное, да, что эта льготная ипотека, она уже отыграна в цене. То есть, да, есть льготная ипотека, платежи кажутся, что меньше, да, но при этом у тебя стоимость самой квартиры, она уже отыграла эту льготную ставку. Да, она заложена в цене, и, соответственно, ценник на квартиры идет больше. Ну, речь про э, новостройки, Вот с точки зрения инвестиций мне нравятся истории, когда, вот пример Влады, да, то есть представим, что квартира не досталась, и она купила ее там убитую, да, сделала ремонт. Да, мне тоже и это нравится, да. И вот хочу привести пример. Японии, да, то есть такой, как когда-то это был огромный рынок недвижимости, там, самый дорогой рынок недвижимости в мире в 90-е когда. Потом, когда экономика Японии, там, и фонд, пузырь на фондовом рынке сдулся, экономика начала падать. Сейчас, как вы знаете, там стареющее население, и в итоге так получилось, что в Японии просто миллионы заброшенных домов. И есть прям люди, которые покупают эти заброшенные дома. Они стоят там от 500 долларов там, до 10 тысяч. Есть, конечно, и более дорогие объекты, но в целом за 10 тысяч долларов можно купить хороший дом в Японии, да? Дом, а ты... не квартиру? Нет, дом? именно дом, да. И потом люди вкладывают свой труд, ремонтируют этот дом. Конечно, это стоит каких-то денег еще дополнительных. Ну, конечно. Да. Но в целом по итогу, то есть у тебя получается за приемлемые деньги, с учетом того, что ты, конечно, вкалываешь там, да? у получается дом в Японии, который можно, опять же, продать.
1: Очень интересно, надо изучить вопрос, как это обычно я говорю, с тем, что он, может быть, поехать в Японию, <laughs> сделать все ремонтик а, там. Да,
0: набери в поисковике заброшенные дома в Японии, да, это прям целый такой вот последнее время бум. Так, если бум, значит, туда уже все едут. Да-да-да, конечно, то есть, ну, я искал, есть интересный объект, например, в Гонконге, да, в 70-х годах там был построен комплекс, да, куда ходили паромы, да, и самого Гонконга, и это было такое вот процветающее место. Почему? Потому что из Гонконга особо никуда не уезжали. Потом, после окончания Вьетнамской войны, да, то есть мир стал в этом регионе более такой такой открытый, да, и место пришло в упадок. И сейчас там за, по меркам Гонконга, смешные деньги, можно купить квартиру, отремонтировать ее, и, опять же, ты получишь почти там в центре Азии, да, то есть там ты получишь квартиру в Гонконге, да, которую ты купишь там ниже рынка в 10 раз. Красиво. Вот такие Любопытно. возможности прикольно искать то есть и в мире, и в России. Вот в этом случае, да, это инвестиция в недвижимость, это классно.
2: Я бы сказала, нужно заморочиться. Очень сильно.
0: А где не нужно заморочиться? Ну,
1: ну а ты со своей квартирой не заморочилась,
0: разве?
2: Ну, да, тема недвижимости, это всегда нужно быть готовым к заморочке к тому, что все, что может пойти не так, пойдет не так. Недвижимость, это всегда про это, что это не для людей, которые хотят очень просто и быстро, потому что это всегда через одно место. Все происходит, и ремонты всегда происходят с задержкой, так как ты имеешь дело с людьми, то это значит нужно быть готовым к опозданиям, к откладыванию сроков, к тому, что все будет не так, тебе все будет не нравиться. А если за границу, то и то... Короче, тема это для любителей, я бы сказала, для любителей заморочиться вот так. Мне вообще кажется, мы подошли к интересному вопросу. Вот Макс говорил, что вот, хотя кажется, сейчас все ужесточается, льготы хотят отменять, там и высокие процентные ставки, но люди все равно пытаются запрыгнуть в последний вагон. И то же самое там, моя мама, например, говорит, вау, покупай быстрее квартиру, вот даже сейчас за эти конские проценты, все равно бери. Я говорю, мама, ну куда, ну страшно же, ну такие огромные проценты. Она говорит, нет, все равно дальше будет хуже. И вот вопрос, почему же люди вообще выбирают инвестировать недвижимость и готовы это делать даже в таких условиях страшных. Почему?
0: Потому что им не страшно.
1: А я думаю, потому что здесь срабатывает тот же рефлекс, который срабатывает при, условно, долларе за 120. Или за 60, как ты рассказал в прошлом выпуске, когда вот что-то все валится, и надо бежать и бежать. Стадный рефлекс, он каким-то образом все равно действует.
0: Да, да, конечно. То есть, ну, мне кажется, только ленивый, да. Ну, наверняка у всех в окружении есть люди, которые говорят, вот когда свой угол, да. Может, пора ипотеку взять? Да-да-да. Меня да, да. просто... Слеза
2: это... у меня пробежала просто.
0: Не, ну понятно, как бы исторически
1: тоже оправданы эти э, реплики с тем, что, по сути, недвижимость – это то, что сохранило э, свою какую-то ценность в течение продолжительного времени в нашей стране. Ну, справедливо, как бы мне кажется, тут с этим сложно спорить. Тем не менее, сейчас, вот мне кажется, нашему поколению, там плюс-минус, ну, попроще с этим. То есть мы можем вполне себе арендовать жилье, да, нам не обязательно покупать собственное. Ну, хотя, конечно, вот этот в подкорке момент, что нужно какой-то свой угол его обустраивать, ну да, он срабатывает. И я, кстати говоря, вот э, снимая, например, недвижимость, не буду делать нормальный ремонт в этой квартире, потому что я не знаю, что произойдет через месяц, когда придет хозяин и скажет... Все пока. Но,
2: ну, получается, люди бегут покупать квартиру, потому что верят в то, что бетон вот квартиры точно не отберут. Это останется с ними. Там, например, если в 90-х, когда все рушилось, деньги обесценивались, вклад вообще уходили в ноль. Вот квартиры с ними точно оставались. Поэтому квартиры это что-то надежное, что-то весомое, что можно, где можно пожить. В общем, какая-то стена за твоей спиной получается.
0: Классическое средство сохранения стоимости, да. Да. Я хочу сказать просто про средство сохранения стоимости, что нужно понимать, что, да, кажется, бетон чем-то вечен, ты купил квартиру, она будет всегда, но надо понимать, что иногда... Дома устаревают, разрушаются, да, и приходит реновация.
1: Я тут своих родственников, исходя из этой э, мотивации, как раз побуждаю, говорю, выставьте свою квартиру на продажу, э, потому что, ну, дом уже панелька, там, 70-х годов. Я говорю, ну, сейчас есть современное жилье. Пока есть еще возможность лучше ее реализовать, может быть, перекупить что-то новое в лучшем районе или там, ну, по крайней мере, современное жилье, а не вот эти вот наши замечательные советские панельки, построенные по проекту дедушки Ильи Лагутенко.
0: Ничего себе, какой факт. Можно поподробнее? Что у него? Я не слышал.
1: По всему Союзу э, и, в общем, по всей стране у нас стоят дома как раз по проекту дедушки-лидера группы Мумитроль. Обалдеть. Вот, и я убеждаю, конечно, это не срабатывает, потому что родственники не нашего поколения, так сказать.
2: Страшно продавать.
1: Ну да, страшно. А я считаю, ну выставьте, ну и хотя бы, может быть, когда-нибудь Эта заявочка отложенная сработает.
2: Знаете, мне кажется, еще все бегут покупать квартиру, потому что ну, инфлюенсеры и блогеры в разных соцсетях постоянно об этом говорят. Не знаю, у них покупают рекламу, те же ЖК, что вот, покупайте, я сдаю три квартиры в Москве и получаю с этого огромный доход. Вот делайте, как я, берите шесть ипотек, и будет у вас жизнь малина. И вот ребята, или даже не ребята, а люди, там, не знаю, пенсионного возраста, могут это все послушать, наслушаться и тоже побежать, скупать там по две-три ипотеки и еле-еле выплачивать. Ну, я как, у меня мама обожает всех этих блогеров смотреть, и она постоянно с какой-нибудь новой новостью приходит, мол, давай, покупай 2 ипотеки, издавай, и будет тебе постоянный доход, вообще уходи с работы. То есть и блогеры вот, и инфлюенсеры постоянно какой-то шум наводят. Вам не кажется?
0: Кажется, конечно, да. Ну То есть тоже это вот инфошум такой, правильно? И поэтому, мне кажется, можно первый и, возможно, самый главный пункт в нашем чек-листе вывести да, для дорогих слушателей. Давай. Что, пожалуйста, не реагируйте на инфошум, да, не бегите брать ипотеку, если только вы не понимаете, что вам это нужно для психологического комфорта. И Или для чего Для чего-то, да. То есть не, не делайте это только ради того, чтобы заработать много-много денег. Потому что это...
2: Это неправда
0: Может заработаете, не знаем Но риски, они большие То есть нельзя сказать, что это безрисковый актив да, Который вы там сдадите его, И он будет приносить там всегда много-много денег Потому что рынок, он все равно волатильный Да, он инертный Он долго-долго-долго стабильно растет Но случается всякое ну, то есть подумайте хорошенько и просчитайте, в общем, все. Да, не, не полагайтесь только на то, что квартира будет расти дальше в своей стоимости. То есть ну, случится может все что угодно.
2: Да, я бы добавила, покупать квартиру, если вы готовы платить, собственно, если у вас нет квартиры, и вот вам негде жить, например, типа я готов, все, я созрел. То есть не нужно толкать на это себя, потому что это делают все. Это будет морально некомфортно, вы себя сожрете просто заживо. Лучше подойти к этому как-то вот с осознанной точки зрения. Ваш доход позволяет вам платить квартиру, вы этого хотели, все, значит, можно. Все так. А еще вам не кажется, что у нас в головах какое-то постоянное убеждение, что цены постоянно растут, нужно быстрее покупать, быстрее сдавать, чтобы потом продать? Есть такое?
1: Но они на самом деле растут. В рублях? Ну, конечно. Инфляция-то... Срабатывает.
0: В целом растут цены, да, цены на движение растут, но тут нужно понимать, что мы попали в такой как бы пик цикла, получается, да, когда строительная отрасль используется как отрасль с высоким мультипликатором, да, для экономики, мультипликативным эффектом, что когда ты ну, вкладываешь деньги там, в строительство, да, у тебя деньги распаходятся по всей экономике равномерно. То есть получают деньги строителей, они получают зарплату, они там платят металлургам, да, то есть тебе тоже получают зарплату, и экономика как бы пропитывается этим потреблением.
1: Банком. И те Банком, товары, да, и, конечно. И мы с вами получаем зарплату. Ну, ипотечные программы-то все эти, да.
0: Да, но, и как бы, то есть, с одной стороны, есть я видел там обоснование почему это может продолжаться дальше, потому что, как бы, у нас очень мало ипотек на рынке, да, то есть по отношению к другим странам, да, что в среднем кредитов не так много ипотечных, и обеспеченность жильем еще может быть гораздо выше. То есть пока что на каждого человека приходится не так много квадратных метров, как могло бы быть.
2: Я бы сказала, что... Стоимость квартиры растет да на долгосрочном периоде. Ну, вот если человек веет какую-то спекулятивную историю, что он сейчас вот купит и через годик продаст там на x процентов дороже. Но это обычно не работает. Работает очень редко. Но если там, ты закладываешь лет 5, например, 10, тогда сработает. Но на коротком сроке обычно никто не рекомендует так делать. Вот те же аналитики говорят, что циан-аналитики люди, которые покупают квартиры сейчас в надежде на доход в ближайшие два года, скорее всего, обломаются, потому что этого не случится. Ну, типа, так как э, большинство квартир в своих стоимости в регионах и в центральных городах уже дошли своего ценового максимума. И в ближайшие два года вряд ли сильно вырастут.
0: Да, люди это понимают. Я читаю формы разные, там э, люди из регионов, они поражаются, как выросли квартиры, да, потому что они стоят, ну космических денег. Я тоже смотрел цены, это, ну на мой взгляд, что-то запредельное, что, ну про Москву молчу, про Питер молчу, да, ну даже там, не знаю, на да в Чебоксарах набережные челны, то есть, ну и да, что там, ну в Сибири, то есть, ну цены просто космические. Дальний Восток тоже, дальневосточная ипотека и э, цены разогнались. И, возможно, все происходит не только из-за того, что там есть какое-то общественное убеждение, есть какой-то миф или там, ну, части, то есть, хорошая правда, то есть, что цены всегда растут. Но еще и есть какая-то далека финансовой неграмотности, да, что люди смотрят только на ежемесячный платеж, но не смотрят на итоговую переплату, да, и не видят, что она уже учтена цене. И все разгоняет рынок дальше и дальше.
2: Получается, какие риски в итоге вложения своих денег в бетон? Большая переплата.
0: Не получение того
1: процента, который можно получить на других инструментах.
2: Низкий процент, короче. 4%, 4-5%.
0: Упущенная выгода, прям.
1: Упущенная так. выгода, да. Я вот что-то смотрю на глаза Влады и думаю, что она сейчас передумает и продаст свою квартиру доставшуюся. Ей.
2: Нет. Была бы у меня еще одна квартира, я бы, наверное, бы так и сделала. И вот, как говорил Макс, я бы продала эту квартиру и вложила быстренько вот на полгодика на год. Зафиксировал бы сейчас хорошую ставку. Это, мне кажется, выгодный вариант. Потому что таких процентов, ну не знаю, когда они еще будут. На вкладе, в смысле. А так, ну, не стоит того, не стоит выйденного яйца, мои усилия, я считаю. Ну и, конечно, из рисков это постоянное обслуживание квартиры. Что ты приходишь, там не знаю, тебе ее
0: ушатают.
1: А коммуналку эту надо получать постоянно. Вот наш замечательный звукорежиссер Рома тут рассказывал свою историю, что он взял несколько ипотек и сдает эти квартиры, но при этом сталкивается с тем, что надо регулярно получать показания счетчиков, в общем, каким-то образом заботиться об этом жилье. Но это тоже такой минус для тех, кто, наверное, не готов к этому не хочет обременять себя такими историями. Ну, то есть и ходить, смотреть на ремонт. Вот ты, кстати говоря, с тем, что ты находишься в Петербурге, как часто ты будешь ездить в ту квартиру, следить за тем, что съемщик у тебя там ведет все хорошо?
2: У меня там есть знакомый, с которым я договорилась. Ну, еще я составила грамотный договор и взяла большой залог. И залог я не возвращу, если он вдруг съедет раньше, чем через 11 месяцев.
1: Уважаемый жилец Влады, если вы нас слушаете, не слушайте дальше. А лучше все сделать по красоте, да.
2: Ну, да, если вы сталкиваетесь с такой историей, как я, типа у вас квартира в другом городе, составьте правильный договор, чтобы защитить себя и квартиру. На случай, если он съедет, например, неожиданно, чтобы вам вот так вот в другой город не мотаться, не тратить деньги. там На случай, если он что-то поломает, все прочее, ставьте акт приема-передачи квартиры и... Того, что в этой квартире есть, сделайте фотографии этой квартиры, прикрепите ее к договору обязательно и договоритесь с каким-нибудь человеком, знакомым там за деньги, чтобы он приходил там раз в два месяца и смотрел. Кстати, вот, например, агентство, когда люди обращаются к агентству, там ведь тоже есть такая функция, что ты на них перепоручаешь, что они там за какую-то сумму будут приходить проверять квартиру.
1: Ну да, но здесь вот все твои, сколько, 8% мы высчитали? Вот они так потихоньку-потихоньку и съедаются.
2: Да, вот если бы я взяла агента, то да, они бы так съелись. Ну ну, и вообще, в принципе, да, такая тема.
1: Еще амортизация, да. Вот, амортизация. По сути, там какой-нибудь, не знаю, стол, Он потихоньку-потихоньку, но выходит из строя.
2: Да, да, вот это все нужно учитывать здесь. На вкладах такого нет.
1: Вот, об этом и речь, что если как бы разумно распорядиться своими накоплениями, мне кажется, можно получить и доход, и отсутствие вот этих всех проблем.
0: Меня вот в квартирах еще пугает отсутствие, ну, низкая ликвидность, что если ты захочешь получить деньги, если тебе понадобится, то сразу ты их не получишь, тебе нужно прям заморочиться. Да, 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 сейчас опубликуйте объявление о возможной продаже
1: с тем, чтобы если вдруг нужно будет, ну, как бы заранее постелить себе соломки, если вдруг нужны будут эти деньги, то они могут появиться, опять же, отложенная заявочка. Но действительно, вот этот момент, что очень неликвидная история, даже в той же Москве, не знаю, мне кажется, ну, долго стоят... Ладно, у меня нет статистики перед глазами, но все равно это не неделя,
0: не не месяц, мне кажется, это долго достаточно. Да, все индивидуально, но последняя история, что я слышал про продажи квартир, да, у знакомых, 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 да, это все история там от полугода. То есть, прямо вот так вот, да. Ну, конечно, возможно, это там нет... Да, дисконт, конечно, все уйдет быстро, да, но если ты вот вот. хочешь по рынку, то будем готов подождать.
2: Давайте мы что-то как-то совсем инвестиции в недвижимость обминусили, давайте какой-нибудь плюс найдем в этом, чтобы не расстраивать звукорежиссера нашего и ребят, которые собираются покупать квартиру для инвестиций. какие плюсы все-таки есть в этом. Это не просто ж так.
0: У тебя будет гордое звание рантье. да можно будет пить вино по утрам в понедельник и говорить, я, я могу себе позволить.
1: Ты собралась уходить с работы, как тебе мама напрогнозировала?
2: Слушай, с моим образом жизни мне не хватит денег абсолютно. это Сколько же мне нужно квартир сдавать, чтобы спокойно жить? Нет.
1: Я вот считаю так, что нужно, чтобы недвижимость действительно была в условном э, портфеле человека, да, инвестора какого-то. Но недвижимость как один из инструментов в этом большом, огромном портфеле. И вклады, и акции, облигации, и недвижимость. Но чтобы это все имело сопоставимый какой-то вес, это нужно, чтобы и все остальные инструменты были в большом объеме, потому что недвижимость сама по себе, она будет занимать достаточно такой серьезный кусок, серьезную часть этого портфеля. И здесь именно инвестировать в недвижимость, как э, в основную какую-то историю, рано, как мне кажется, до тех пор, пока и все остальные эти инструменты не будут сопоставимыми.
2: Согласна с Максом полностью.
1: Как мы говорим обычно, диверсификация. Да, Богдан. Господи, нам так надо было назвать подкаст.
0: Еще один плюс нам подсказывает история. Есть, возможно, мы слышали, был канцлер Германии Отто фон Бисмарк. Он был вообще такой, у него... Интересная история, связанная с инвестициями. Он там вкладывался там, в акции, в облигации, в том числе в Российскую империю инвестировал. Но его любимым активом были угодья. То есть он любил инвестировать в леса. Почему он так считал? Потому что население растет, а земля будет нужна всегда. И вот ретроспективно, когда мы посмотрим да, на историю обратно, он оказался прав, потому что Германия в 20 веке пережила множество потрясений. И по сравнению с любыми активами, в которые мог вкладываться вот фунт Бисмарк, именно земля она сохранила стоимость поэтому недвижимость это классный консервативный актив да вот.
1: да но опять же консервативный это бетон это как бы что-то немножко да вот из этой же области что оно у тебя есть оно как бы никуда не переедет никуда не переедет да
2: местицы недвижимость хорошо работают когда у вас в наличии уже как сказал Макс другие активы Тогда можно, тогда разрешаем покупать.
0: Тут нужен мем со стетховом «я запрещаю покупать недвижимость».
2: Я запрещаю покупать вам квартиры, пока вы бедные. Про минусы, про плюсы поговорили, а какие альтернативы недвижимости? Хорошо, мы уговорили наших слушателей не покупать недвижимость, за что нам сказали спасибо. Что покупать-то, если не квартиры?
0: Ну, с точки зрения сохранения стоимости, я бы выбрал физическое золото. да, То есть такой же консервативный актив, но чуть более мобильный и ликвидный.
2: А где его хранить?
0: Ну, я не думаю, что ты там тоннами его будешь покупать, так что хранить можно.
1: Так что и озаботиться об этом не придется, ладно.
2: Нет, подожди, то есть у меня, допустим, 3 миллиона, и ты мне предлагаешь 3 миллиона вложить в золото. Или просто какой чай взять, в золото закинуть.
0: Да, чай закинуть в золото. Это как такой на черный день, да, такая подушечка получается.
1: Уже не бетонная, уже золотая подушечка, Влада. Мне кажется, тебе это может быть привлекательнее.
0: Ты любишь золото.
2: А как золото растет сейчас? Ну, не сейчас, на долгосрочном периоде. Какой у него рост? По-моему, хороший. На
0: очень долгосрочном периоде у него хороший рост. Есть же ну такая байка знаменитая. На 20 знаменитая. годах? Есть знаменитая байка, что в чем смысл золота, что оно всегда сохраняет стоимость. И там 200 лет назад, 300 лет назад, и сегодня на унцию золота можно было в Лондоне купить лучший костюм. Не с каждым максимумом так можно сделать, да, что ты может отправиться в прошлое и в будущее, и всегда тебе в Лондоне оденут с иголочки. В общем, золото – это неплохой вариант, на мой взгляд, исключительно мой, не нико не рекомендация.
2: А как хранить, если что, в банках предоставляют эту функцию? Вы покупаете золото и можете хранить прямо в банке, чтобы не тащить?
0: Пожалуйста, не надо. То есть лучше не покупайте золото, потому что хранение золота в банке, это весь смысл золота уничтожает. Золото – это такая подушка на черный день, когда все очень плохо. То есть это, ну, не факт, что это наступит, но вы должны страховаться от всех рисков, да, Может быть, даже не дома лежало, придумайте сами, то есть никому не говорите.
2: А вот это интересно, кстати, ребят, вот возьмите совет на...
0: В экономиках, которые пережили большие потрясения, там в Индии, в Китае, да, то есть в Индии, например, у людей на на руках, на на теле огромное количество золота. Это тоже как вот такая ценность. Ну, Индия, ладно, хорошо, плохой пример. То есть, ну вот вокруг Китая, который там в 20 веке пережил множество потрясений, есть там Гонконг, Сингапур, Тайвань. И у людей очень популярны золотые украшения, золотые ювелирные всякие украшения. Спрос там на них в целом выше, чем по миру. Почему? Потому что, когда происходили потрясения, люди как бы, вынуждены были сниматься с мест, переезжать, да, и украшение – это идеальный способ сохранить ценность, да, то есть перевести с собой.
2: Еще, как вариант, если все-таки вы проникли в тему недвижимости и как бы хотите сразу на два стульчика сесть, рассмотрите фонд Тинька в недвижимость это Тинькова ЖК Репаблик. Значит, фонд недвижимости в рублях инвестирует в строящийся в Москве жилой квартал, в башне РЭЦ.
1: Да, есть еще запив э, на лужники, по-моему. Есть еще, вот у нас сейчас готовится и скоро выйдет еще один запив на недвижимость. То есть такие есть биржевые инструменты, которые позволяют как раз-таки вложиться в недвижимость. Да и, в принципе, бумаги застройщиков тоже как такая... Опосредованная, но тоже инвестиция, по сути, в недвижимость.
2: Кстати, доходность у этих фондов недвижимость довольно-таки высокая. По мнению аналитиков, ожидаемая доходность 50%. Но всегда помните о рисках. Так, ребята, давайте попробуем уйти в фантастику, в наши мечты и попробуем визуализировать, что бы было, если бы вдруг на редакторов «Синькофф Инвестиций» свалились 25 миллионов рублей. Что бы вы сделали с ними? Куда бы их вложили? Вот представьте.
0: Я бы, конечно, вот, ну, с одной стороны, моя рациональная часть говорит, что нужно эти деньги потратить на хороший портфель активов, который будет приносить пассивный доход. Может, 25 миллионов рублей. Это в целом такая сумма, которая позволяет получать каждый месяц хорошую сумму, да? То есть да. возьмем даже там консервативно 10% годовых, да, то есть, ну... Вполне неплохо получается. Но, с другой стороны, я знаю исследования, проведенные, да, статистику, что когда деньги падают с неба, они тратятся нерационально, да. И поэтому я бы, честно говоря, скорее всего, часть денег, половину, думаю, потратил бы как-нибудь нерационально. Купил бы что-нибудь такое, чтобы просто порадовать себя. Какую-нибудь машину, да, вот что-нибудь такое. В общем, потратил бы эти деньги на эмоции. Ну,
1: какую часть? Весомую, какую? Ну,
0: Надеюсь, на половине я остановился. А не пошел бы дальше, там не уехал бы в казино, да. То есть, ну, вот, ну, деньги, в общем, деньги, которые спадают с неба, они всегда тратятся нерационально. Не всегда, чаще всего, да. Ну, почитайте там про большие выигрыши в лотерею, да, то есть эти деньги всегда разбазариваются. Это, ну, такой психологический эффект, может, ты их не заработал, да, и они кажутся тебе, как ну, что-то такое вот эфемерное.
1: Вот, пока ты говорил, я тут ввел, получилось. У меня месячная доходность под 10% это 208 тысяч. Да. Меня устраивают по 10%, так что я все бы как раз-таки раскидал на примерно
0: 10%. Но меня устроила бы половина этой суммы в месяц, так что я бы половину потратил бы вот как-нибудь нерационально. Мне кажется, ну а когда у тебя будет возможность потратить... Ну
1: ладно, съездим с тобой в Петербург, встретим там Владу, погуляем. Пару выходных, да, и да, целом. Да, и хватит. Вот я, и... я половину бы не стал. Но скорее вот как раз По первому твоему пути Рациональному, наверное, бы пошел Я
0: я тоже бы не стал, но я прям чувствую Что если эти деньги попадут в руки И тем более упадут с неба, то так все и произойдет Мне сказали помечтать
1: А ты стал уже
0: рационализировать
1: Влада, а ты?
2: А я бы Неожиданно, я бы купил квартиру ну и так, ребят, 25 миллионов – это стоимость очень хорошей, ну, ладно, хорошей квартиры в Петербурге, в хорошем жилом комплексе, примерно на 70-80 квадратов. Но ну, я разумеется, эти деньги бы на, в квартиру бы не вложил, я бы купила себе ну, какую-нибудь такую скромненькую квартиру в скромном ЖК на 55 квадратов. Так скромно, да. Остальную часть я бы положила на вклад, как Макс под 11-10%. И еще часть я бы купила у ФЗшки с доходом чуть выше, чем на вкладе. И еще вот маленькую-маленькую часть, меньше, чем у Богдана, я бы потратила какую-нибудь фигню. Потому что, я не знаю, не могу себе позволить потратить все на какие-то нерациональные, но чуть-чуть бы я вот дала бы себе вот этот полет мысли, полет фантазий.
1: И закупилась бы в ленте.
2: Да, <с simulacris> на всю котлету. Нет, я поехала бы в санаторий и отдыхала бы там целый месяц. Привела бы там свой отпуск наконец-то.
1: Давайте а попросим и обратимся в кои-то веке к нашим слушателям замечательным. Пусть и они в комментариях поразмышляют на эту тему, и в комментариях, может быть, напишут, что бы они сделали с 25 миллионами.
2: Давайте подытожим немного и все-таки скажем, когда в итоге стоит покупать квартиру. Мне кажется, квартиру для инвестиций, вот так, не для жизни, для инвестиций. Мне кажется, квартиру для инвестирования стоит покупать, когда у тебя очень-очень много денег. На тебя свалилось 25 миллионов, ты думаешь, во что бы их вложить, и решаешь купить себе квартиру, чтобы ее сдавать. Или, например, тебе вот так вот сверху упала какая-то квартира, там, наследство, не знаю, подарили тебе квартиру вдруг, и ты решаешь ее сдавать. Или когда у тебя уже есть другие активы, например, у тебя куча акций, золото есть, все, у тебя уже вклады тоже есть, и как вариант купить квартиру. Но если ты бедный студент, у тебя нет работы или нет просто денег, чтобы оплачивать и ипотеку и обслуживание, то Скорее всего, это не стоит того, и вам следует подумать о более консервативных и более ликвидных активах, например, о вкладах или облигациях, или о каких-то акциях надежных компаний.
1: Отличные варианты и все возможные альтернативные способы инвестиций мы, конечно, не перечислили в этом выпуске, но, по крайней мере, некоторые из них упомянули. Друзья, давайте закругляться. Мне кажется, нам надо задуматься кому-то о квартире, кому-то об отпуске, а кому-то о еще одном вкладе или хороших процентных ставках на УФЗ сейчас.
2: Всем спасибо, что нас слушали. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и читайте Академию инвестиций, конечно же.
1: Изучаем курс в Академии
0: инвестиций, читаем книжки. Читали, кстати, книгу «Дом в котором»?
2: Ну, это какой-то женский какой-то роман?
0: Нет, не женский. Это, ну, фантастика такая очень как бы, Это сложно описать, честно говоря, что это такое. Это супер ни на что не похожая книга. И, потому что там и слово «дом» в названии у меня сценируется с недвижимостью. Но если вам хочется отвлечься и убежать от серой реальности, то вот книга «Дом», в котором Мария Петросян очень советую.
1: А, давайте закругляться. Меня зовут Максим Ярыгин. А также замечательный Богдан
0: Павличенко. И замечательная Владислава Мочарова.
2: Всем пока.
0: Ари За Зайте. Галя. Шорты To the moon. Новый подкаст Теньков Инвестиций.